0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GamaCast. Meu nome é Gabriel Reale.
1: E eu sou Matheus Gomes. E hoje estamos aqui para discutir um assunto muito legal com Leonardo Cranich e Pedro do PensaMovies.
2: Fala pessoal, eu falo, tudo bem?
0: Bom, mas antes de mais nada, a gente quer trazer um quadro novo aqui para o GamaCast. A gente colocou lá no nosso Instagram, arroba Gama12Produções, para vocês deixarem algum recado, uma pergunta... Alguma colocação, opinião, enfim E então a gente vai ler os recados aqui De quem, quem nos mandou essa semana Temos o Lúcio Gastal Que disse o seguinte Qual o melhor filme de 2020 E por que é Palm Springs? Vocês gostaram de Palm Springs? Eu gostei muito, muito, muito É muito bom
2: Eu gostei, gostei Sim, bastante muito bom.
0: Tu Cara, um para mim é legal. melhor que do ano Boa, e tem chance melhor de Melhor que pra... média do ano, com certeza que, que é uma comédia pode?
3: inteligente. Longe de mim falar em comédia inteligente, mas tem umas sacadas muito boas, é um negócio muito engraçado.
2: Definitivamente. Um abraço. Ah, eu gostei, bom. mas eu acho que
0: não é o melhor. Não achou melhor? Não, o melhor? O melhor acho que é muito forte, né? Uma coisa muito <risos> forte é que tem muito filme né, Gente, lançado.
3: Tem é um que teve em 2020, porque por causa da pandemia, isso jogou... Oh... Cinemas fechados foi uma coisa bem complicada pra filme em 2020, né?
0: É que eu, eu tô pensando aqui, eu não consigo pensar em nenhuma outra comédia que tenha sido tão boa quanto Palm Springs, eu acho. Não sei. Não, mas tá comédia, filme, eu acho que é melhor. Uhum. Eu fui até com os Lobo de Ouro, outra seria
1: Borá 2, mas aí eu não, nem vi. Putz, esse é Nossa, bom é questão de ver ah, também.
0: Esse é bom Muito então.
2: bom, muito bom. Gostei bastante desse.
0: A segunda mensagem é do Arthur Medeiros. Essa é mais um recado pra mim e pra ti, Matheus. Que o sonho dele é haver um GamaCast sobre filmes Besterol e um sobre filmes do Estúdio Ghibli. Na verdade, também é pro Pedro. Que eu sei que o Pedro... É, e pro é. Léo também. O Léo, Agora, é.
2: o, é. o Estúdio Ghibli tem que ter
0: É verdade. E o Arthur também.
1: Cara, eu vou dizer assim, ó, Estúdio Ghibli, eu não vi muita coisa,
3: confesso, não sou muito fã. Mas besteirol.
0: <risos> então, pessoal, para começar uh, o nosso episódio do Gamacast, eh, como primeiro tema que a gente escolheu essa desvalorização do cinema nacional, que é um assunto super em moda atualmente, né? A gente viu alguns exemplos de filmes brasileiros que conseguiram grandes façanhas aí em premiações internacionais. E a gente sempre volta com aquela história, né? De por que será que a gente desvaloriza o cinema nacional? Por que será que existe uma imagem ruim dentro do cinema nacional? E para começar a nossa discussão, eu queria dizer que é tudo culpa do, dos Estados Unidos e desse imperialismo cultural dos Estados Unidos, que a gente sempre acha que Hollywood é melhor e Hollywood muitas vezes não é melhor. Dissertem sobre isso
3: aí. Gabi, eu até acho que sim, é mais ou menos nessa linha, só que ainda é muito anterior ainda. Eu... Só eu tenho como ideia que isso, desde a parte, desde o começo da colonização, desde que os europeus chegaram aqui e falaram que a cultura brasileira, que o que tinha aqui, a cultura indígena, era secundária, que tinha que ser dominada pela cultura europeia. Acho que desde então começou essa síndrome de viralatismo, que o que vem de fora, no geral, costuma ser melhor. Isso é uma coisa bem de longa duração, que a gente tem até hoje. E se estende para qualquer coisa, seja música, seja arte. Então, cinema, né, é isso.
2: É, eu acho que a gente pode perceber isso em várias escalas dentro da nossa sociedade, né? Tanto em... em diferentes de arte, seja cinema ou música, né, que nem o Delpho falou. Mas seja até na regionalidade do, do Brasil.
0: É, eu, eu trouxe mais como uma brincadeira, né? Mas é que eu não consigo uh, desassociar, assim... Eu acho que são muitos fatores, né? Não é só o imperialismo cultural norte-americano, mas eu vejo muito como uma imagem construída por, por muitos atores diferentes, sabe? Porque se a gente pegar, por exemplo, os pornôs chanchada da década de 70, né? E aí o nosso vídeo já acabou de ser desmonetizado aí no YouTube. Não era monetizado antes, mas... Então ele não deixou de ser desmonetizado. E... Mas enfim, elas criaram uma imagem do cinema nacional de que era só gente pelada e, uhum. e histórias vulgares e tal... E eu, e, e eu acho curioso isso, porque foi uma, meio que se criando essa imagem e ela vai passando por diferentes atores, né? Tanto mídia, quanto as pessoas, quanto o marketing dos filmes. E, e eu acho que isso meio que perdura ainda, sabe? E aí tu pega também junto os Estados Unidos que produzem filmes com milhões, milhões e milhões de dólares, que fazem efeitos especiais. A gente acaba meio que botando uma balança de comparação, né? E meio que é essa imagem que... que que foi criada, acabou meio que ditando o pensamento coletivo das pessoas, sabe? Mas eu concordo com o Léo, acho que realmente surge há muito mais tempo, tudo a ver com a, isso de viralatismo, né? Porque mesmo os filmes que são premiados fora, às vezes a gente não gosta muito, é, acha que são ruins, a gente acaba tendo meio que uma comparação com outros países, né?
1: É, eu acho que os filmes nacionais que fazem sucesso, assim fora as comédias da Globo, que a gente gosta de falar que são os que enchem o cinema, são filmes com uma estrutura parecida com um filme hollywoodiano. Né? Por exemplo, o ele não deixa de ser um filme com uma estrutura mais americanizada, assim no, mais do estilo dos Estados Unidos de fazer cinema, pelo menos do meu ponto de vista. Apesar de ter a coisa da cidade pequena, do Nordeste, das coisas de interior bem brasileira mesmo, eu acho ainda que ele tem, em termos de estética, uma coisa muito mais parecida com o cinema feito nos Estados Unidos
3: do que o cinema brasileiro mesmo. É, porque realmente, o, sobre o que o Gabi falou das pornôs chanchadas, que foi um, um momento muito ruim para a arte e para a cultura no país em geral, porque era um momento de retrocesso, ditadura militar impondo censura prévia, suprimindo qualquer forma de expressão. Poucos artistas conseguiam realmente se impor, seja no teatro, seja em músicas, e correndo um risco real de perder a vida. Porque esse era o momento. Não é, como hoje fala de borracha, a polícia o exército não estavam não nem aí para a vida das pessoas. Então, era difícil fazer um cinema realmente brasileiro naquele momento. Fazer um cinema que expressasse a nossa cultura, Expressar como é ver no sul do mundo, num país explorado, ver na América Latina, um país com muita gente, de muitas etnias, muitas origens, muita coisa diferente. Isso simplesmente não interessava para os donos do poder naquele momento. O que aconteceu ali na, nas Portas Chanchadas é que era uma forma fácil, acessível de fazer cinema e que mexia todo com aquele estereótipo, todo aquele machismo do brasileiro que dava dinheiro que seguiu, que perdurou, eu, eu considero bem triste isso no momento, até o fim da ditadura a gente tem um renascimento do cinema nacional.
2: Mas ainda assim, acho que na sociedade como geral, a gente não perdeu esse sentimento de desvalorizar, por mais que o cinema tenha, tenha mudado, acho que a gente como população não, não percebe isso, né? A gente fecha os olhos. Sim. E não sei, eu acho que não vejo o cinema como essa questão do sangue ser de sabe?
3: É que o cinema nacional tem uma estética muito própria, né? É a estética brasileira. Por exemplo, uma coisa que eu vou falar que talvez até me incomode um pouco no cinema é sempre a questão do áudio. Porque parece que filme nacional sempre tem aquele descompasso no áudio entre, às vezes, você não consegue ouvir direito um diálogo, aí com efeito tá muito mais alto o barulho porque é aquela estética de tu tá com a câmera aí na mão e tu tá gravando na rua e tu tá gravando no um cenário, tu tá numa casa de família brasileira, tu tá, só na rua, numa favela, realmente mostrar ali a realidade. Claro, são atores, são, estão inventando uma história, umas coisas, Ele pode transpor pra qualquer dia a dia brasileiro. Ah, falando nisso, assim, uma das coisas que mais me incomoda com o filme
1: mais antigo do nosso cinema é o, é o áudio mesmo, porque ele às vezes me tira, que tu vê que é a dublagem em cima. Tu vê que a, a sincronização do, do lábio não tá certo com o com áudio, isso me tira um pouco do filme, às vezes, que é uma coisa dos... Recentemente não tem tanto isso, mas principalmente os filmes mais antigos, é muito, muito claro de ver como era gravado o áudio de estúdio e posto em cima da película, assim.
2: Os filmes do Zé do Caixão eram todos assim, né? Ele, ele não tem o áudio dele.
1: In, inclusive, a voz do, do Zé do Caixão não é dele, né?
3: Não é o, o José Mugito Marim que faz a voz dele no, no início. E sobre essa questão do áudio... Tem um filme que é do Kleber Menonça filho, do mesmo que fez o Bacurau, que é O Som ao Redor, que ele retrata, ele brinca bastante com isso porque ele retrata um bairro no um subúrbio de Pernambuco, não vou ter certeza. Pernambuco. E ele mostra como é que é a vida normal de uma classe média ascendente, esse filme é dos anos 2010, 2012, por aí, que é bem quando a classe média tá, tá ascendendo. Então ele mostra os sons da região, ele mostra os barulhos e máquina de lavar e aspirador e carro e barulho de criança. Às vezes tu não ouve bem o áudio, às vezes tu ouve. Então ele faz bem essa brincadeira, tipo, tu tá realmente imerso ali num, num bairro suburbano de uma classe média que tá
2: crescendo. Isso é bem uma, tipo, é, brinca com essa questão do, do áudio no cinema. Eu acho que entra também na questão de ter o equipamento técnico que consiga captar isso bem, né? Porque, não sei se foi como é que o som ao redor, mas o Bacurau, ele já foi todo mixado lá fora, né? O áudio dele. Já tem um avanço nisso, né? E a gente não, não tem aqui nos nossos estúdios a mesma qualidade de som, por mais que a gente queira mixar depois, saber, masterizar. Tem que pensar nesse lado também. Uhum. E acho que a gente acaba sempre depreciando a por causa disso, né? Até pelo efeito especial, dizer que aqui só tem sangue de ketchup, mas se parar pra olhar os terrores nacionais atuais não é ketchup. Tudo. É, um, é, é bom, é muito bom a verdade hum. do terror.
0: É, até, Pedro, conversa assim com, com o que eu tinha imaginado antes: que um dos motivos da gente acabar desvalorizando o cinema nacional é a questão da comparação, sabe? É do tipo, na nossa mente o cinema. É. O cinema base é um cinema hollywoodiano, né? É um cinema ali de explosões e efeitos e que a gente vê que é muito bem feito. É. Só que eu acho que a grande moral do nosso cinema mesmo, assim, a, a grande sacada, é o jeito que o nosso cinema acaba refletindo a, a, a sociedade brasileira, sabe? Eu acho que, na minha opinião, assim, o cinema brasileiro consegue dar um passo fora da curva quando ele faz isso. Mesmo que sejam filmes antigos ou filmes novos mesmo, eu assisti agora é, Rio 40 Graus, não sei se vocês já chegaram a ver. Cara, é um filme demais, assim, uma coisa incrível. Não. E é de 1955, tem a dublagem que o Matheus falou, que é horrorosa, os, os atores eles falam não, duas palavras e na dublagem é uma fala inteira, tá ligado? Um é um... 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 um bizarro, só que é um filme interessantíssimo, assim, de realidade crua, sabe? É o início do cinema novo e ele pega o Rio de Janeiro e ele faz um apanhado do que era o Rio de Janeiro naquela época, sabe? Então, eu, eu acho que se a gente conseguir, assim, de alguma forma, começar a entender o cinema brasileiro como uma coisa meio separada do que a gente entende como cinema base, né, que seria o de Hollywood, eu acho que talvez a gente vai conseguir gostar muito mais, sabe? Porque se a gente pegar, por exemplo, até o que né? o falou antes do viralatismo, né, pessoal de fora adora o cinema brasileiro, os grandes filmes que a gente exporta, sabe, Cidade de Deus, próprio Bacurau agora, Tropa de Elite... Enfim, eles adoram o cinema brasileiro, acham muito bem feito e acaba, às vezes, meio que trazendo certo preconceito por os filmes que bombam lá serem só de um estilo, né? Mas tem muitas outras coisas boas sendo feitas e eu acho que é, é muito ligado a esse viralatismo, assim, né? A gente achar que tudo é uma merda que é feito aqui, mas na verdade tem muita coisa boa e a gente só precisa mudar a imagem que a gente tem, sabe? Eu acho que a imagem é tudo nesse caso. é.
2: É a gente mesmo, né? O negócio que tá na gente Porque o nosso cinema é muito valorizado lá fora eu, Inclusive eu, tava, eu vi no Instagram de uma, da Sandra Kogut Que é uma diretora brasileira Lançou esse ano Três Verões Que saiu direto pro streaming Não chegou a ir pro cinema aqui De pessoas mandando pra ela fotos de, do exterior Lá na Itália, na França Cara, o filme lotando os cinemas assim, sabe? Muito divulgado lá fora E se lançasse no um cinema aqui não teria esse mesmo valor não, não ia acontecer isso, entende? Lá nosso cinema é muito bem visto Sai um filme nacional lá fora O pessoal gosta bastante Sim
3: Menos que fosse um filme, sabe, Globo Filmes, porque ideia é meio que uma, uma receita e tem todo o, o aparato da, da rede Globo por trás para gravar um filme. Então, não desmerecendo, né, são expressões diferentes, mas realmente é muito mais atrativo.
1: Até esse cinema mais estilo da Globo, assim, né, a gente usou com o Leandro Hasson agora no último filme de Natal dele, nos Estados Unidos fez um, um muito sucesso. No Brasil eu não vi tanta gente falando. E é um filme mais popular, assim, é um filme que mais gente gosta de ver aqui no Brasil, pelo menos.
2: E eu gostei bastante desse filme.
0: Cara, mas é que filme de Natal nos Estados Unidos não tem comparação, né?
2: <risos> pois é, é que aí é o bacana desse filme de Natal do Leandro Rasson, que mostra o nosso Natal, tá ligado? Totalmente diferente do que a gente tá acostumado com mostra o cara suando pra cacete, tipo, é pra ver o qual comer na mesa, sabe? Tipo, coisas daqui, cara. Totalmente diferente do que, do que tem lá. Uh, não, o Léo tava falando também, cara, sobre... Deixa eu formular o pensamento. Peraí, é complexo. Mas sobre Hollywood, eu acho que a Hollywood. A Globo seria a Hollywood do Brasil, entende? Porque, para pensar, o cinema é um reflexo da sociedade. E aí, o brasileiro gosta do pão em circo. Então, o brasileiro, nosso pão em circo é a comédia pastelana. E Hollywood já é uma sociedade mais megalomaníaca. Eles têm muita grana, eles estão sempre investindo em efeito. O que eu posso fazer é uma coisa mais absurda que a outra, sabe? Eu acho que não tem como te comparar porque é um reflexo da sociedade. E são sociedades diferentes, entende? Eu acho que a Globo é um pouco desse nosso cinema. Um, holidiano, só que daqui, entende?
1: Cara, até falando nisso, eu lembrei agora de uma notícia que eu vi uh, que o Disney Plus agora vai começar a produzir coisas nacionais uh, por lei, fazer conteúdo brasileiro e, um, e eles estavam pra fechar com o Estúdio Sim. Globo pra fazer só coisa dentro do Projac e não usar nada independente que a Netflix faz aqui no Brasil ah, e eu lembro que isso gerou uma discussão porque ia ter o um monopólio da Globo Disney Plus, essa coisa toda de... Uhum. Uh, só uma empresa mandando na produção audiovisual.
2: Faz sentido. Pra eles, né? Faz
3: muito sentido. Sim. sim. E quem, agora quem foi o primeiro filme que eu em 2021? Que saiu na Netflix e foi tipo um fenômeno nos Estados Unidos. Eu acho que chegou entre os 10 filmes mais assistidos em vários outros países. Que é. Paindo. Paindo. Ah, Paindobro. Paindo, que é um filme, tipo, bem assim, público-adolescente. Uhum. Pra aquele público bem aquela estética de Globo Filmes Mas Bah fez um super sucesso Eu fui ver as críticas no MDB Praticamente só tem crítica de estrangeiros E no caso, indianos E depois que eu assisti o filme Eu entendi o porquê tem tanta críticas dos indianos Mas... Né, tá, tudo bem Mas tipo, foi, assim Fez o maior sucesso E é um filme que eu não tava dando muito Eu não ia assistir Mas aproveitei
2: a experiência Cara, Cidade divisível, fez um baita sucesso É uma série, né? Mas... Sim e eu acho que entra muito nessa questão do efeito especial Porque é muito bom os efeitos especiais ah, é muito bom Mas eu tenho certeza é a Que tem também. gente que olha e pensa Ah, mas o Vingadores estava melhor o efeito lá
0: ah, Estava melhor o
2: Vingadores assim. sabe, a comparar, né? é, e, é. sabe, a gente tem essa mania de comparar, né E é. realmente, o Sá é excelente, cara Eu acho muito bacana isso, tanto pela divulgação cultural Que faz, caiu aqui
3: Tu diz, o sangue é de ketchup Tá, mas foi <risos> o Curupira que matou Já compensa, né
0: Cara, é e, sem, e, sem comparação. E, e, e olha que, que louco isso, né? Porque mesmo assim a Cidade Invisível fez sucesso, e eu vi que o pessoal daqui mesmo gostou, tá ligado? Valorizou a série, a ideia e tal. Mas mesmo assim não foi. Não foi sem algumas críticas, né? Do pessoal de algumas lendas ali que eram indígenas e o pessoal usando só atores brancos. Uma série que é passada, é Rio de Janeiro, a série Rio de Janeiro total, né? Tipo assim, todo mundo com o mesmo sotaque e tal. Então é, é louco isso, né? Porque a ideia é genial, tá ligado? Eu, é tipo um American Gods brasileiro. Só que Sim. não é algo que, uh, sabe, não receba críticas também, né? A gente, às vezes, o modo de fazer também pode ter um cuidado diferente, né?
3: Acho que é um problema dentro do país também que nós temos algum. Às vezes a gente pega produções que são regionais, grava elas no Rio de Janeiro e só com os táxis cariocas ou naquele eixo Rio de Janeiro, São Paulo. Acho que um exemplo bem. bem... Vou até dizer gritante um pouco, é O Tempo e o Vento, uhum. que é uma história, que é uma epopeia do Rio Grande do Sul. Aí tu vai ver, sei lá, o Neto tem o um sotaque mais carioca que eu já vi em toda a minha vida. Então é, <risos> todos os atores, uma coisa bem discrepante, mas tudo bem, dá pra,
2: dá pra assistir ainda, não é nada assustador. Mas, mas tipo, isso de visível eu acho relativo, sabe? Eu acho interessante isso trazer para o contexto do Rio de Janeiro, a série, para dar um contexto mais próximo para gente. É. E, ao mesmo tempo, acho que não perdem o valor cultural que a lenda traz, sabe? Uhum. sabe? Trazer o Saci, que era um escravo, e botar ele agora como um ocupante da favela, morador de ocupação, sabe? Eu acho que traz o peso para a atualidade, entende? E se não for bom, cara, fazemos de novo, fazemos outra série, fazemos outra coisa, mas não parem de fazer coisas sobre nossa cultura e sobre o nosso folclore, sabe? Eu acho que aí é que está. Tudo bem criticar, mas tipo, vamos fazer de novo, então. vamos fazer outro filme, vamos fazer outra série, sabe? O que importa é fazer.
1: Uh, até vi um pessoal falando de fazer uma segunda temporada, daí respeitando, mudando essa coisa, tirar um pouco do eixo do rio, tentar respeitar um pouco mais cada cada ser mitológico nosso aqui. Por exemplo, usar a cultura do Botor de Rosa de uma forma correta, incluindo na série. Então, de dar uma segunda oportunidade a própria série mesmo, só que de outra maneira
0: até porque eu acho que a ideia também é a gente uh, ter uma porta de entrada para isso, sabe? Para ter uma série na Netflix que a gente já sabe que Netflix Netflix é gigantesca em termos de visualizações e pessoas que aderiram e tudo mais. Sem querer fazer propaganda, mas também eles nem precisam. E numa das maiores plataformas de streaming uh, sendo produzida uma série brasileira que está fazendo sucesso em todo mundo e é uma forma, uma porta de entrada para a cultura brasileira, para o folclore, né? E as pessoas começaram a pesquisar, tipo, é que nem... Deve ter acontecido com Cidade Invisível, mas olha o Gambito da Rainha, por exemplo. Nada a ver com o cinema nacional, né? Mas as pesquisas de xadrez no Google aumentaram, assim, inacreditavelmente, sabe? As pesquisas por saber o que era gambito e como é que joga xadrez e inscrições no site lá do chess.com foi algo que aumentou demais, né? Então o cinema, além de ser um reflexo da sociedade, ele é uma uma porta de entrada pra gente conhecer coisas novas, né, culturas novas, né? enfim. Eu
3: vejo pela pela Terra Sem Homem que é o Twitter, que depois Cidade Invisível, muita gente começou a comentar sobre folclore brasileiro. E o que pegou para mim, por exemplo, era que eu tinha na minha cabeça que a Cuca era aquela jacaroa do sítio do Capão Amarelo. Uhum. Eu nunca imaginei que a Cuca poderia não ser um jacaré ambulante loiro de vestido. Tu não imaginou que ela era Alessandra Mas, Negrini, né,
0: cara? Meu Deus! Jamais! Não me lembro, sim,
3: passou cara. despercebido! 22 anos da minha vida sem saber!
0: Não, e anos e anos de lenda, né? E do nada a gente descobre que sempre foi Alessandra Negrini, cara. Tá, é uma coisa incrível. Ah,
2: isso é uma coisa também, né, cara? Porque é um, é um, o Monteiro Lobato fez uma adaptação do jacaré e é uma adaptação dele. E agora estão fazendo outro tipo de adaptação, sabe, tá? Acho que ficar é, Mas... por ser uma adaptação do Rio de Janeiro não é muito válido, sabe? Porque sim. eu acho válido fazer adaptações
1: mas eu só queria fazer um parênteses aqui com a coisa da Cuca, porque seria válido nesse momento usar a Cuca como um jacaré que tomou uma vacina É. queria deixar essa crítica é que poderia ser feita também
0: faltou bom senso, né cara
2: imagina a Cuca e o Zé Gotinho numa propaganda <risos> mas meu, eu fico pensando imagina o pessoal lá no exterior pesquisando sobre o folclore brasileiro porque a gente já conhece né, o folclore brasileiro a gente já tem, a gente já tem as nossas piadas mas eu fico pensando no pessoal, pesquisando sobre o boto, cara, imagina, tu entender o boto, cara, uma loucura, porque tu pensa, uh -huh. o cara tá pesquisando lá, oh my god, wife fucker, is a wife fucker, sabe, o cara é comedor de casado, meu, como é que tu vai entender isso, eu não consigo, sabe, é muito fora da minha realidade. Uh, outra coisa que eu acho interessante, cara, é a questão do cinema representar a nossa realidade e de como a gente se sente em relação a ela. Acho que tem um pouco a ver aquilo da grama do vizinho se sempre mais, mais verde, né? E acho que isso cai um pouco pra, pra desgraça também. Ah, o sofrimento do vizinho é sempre mais, mais desgraçante. A ah, gente se emociona muito mais vendo um filme sobre a Segunda Guerra Mundial ou sobre uma guerra lá fora, em que quando a gente vê, olhar para nossa realidade, ver a nossa desigualdade social e olhar pro nosso redor, a gente não, não se emociona muito e vira a cara pra rua quando a gente vê alguém nesse estado. Então acho que é um pouco sobre isso. Até a desgraça do outro é sempre um desejo. se emociona menos com o que está ao nosso redor, que é a nossa realidade. Sim. Sim.
3: E, e, na... e mesmo assim, não é a nossa, nossa realidade. Ah, se você descarra, aí o certinho, certinho só bate o olho e tu já, já te reconhece. Te reconhece. Muitas vezes, vezes tem todo o um processo para te entender. entender. Por, Por exemplo,
0: exemplo, um filme, filme que, eu que eu acho que foi muito mal interpretado. interpretado
3: e que, que é um dos meus favoritos no cinema nacional, é a sequência Tropa de Elite, em especial Tropa de Elite 2, porque mostra a realidade de operações policiais, de um massacre policial acontecendo, um genocídio, um uma guerra de novas, a luta por poder dentro da a corporação, dentro das esferas do, do poder público brasileiro, brasileiro. E tipo, é um filme que tu para e pensa, nossa, que, que lá, sabe, dois mil e poucos, dois, dois mil e nove não dois tenho certeza de quando foi lançado, de 2022, 2022, mas, mas tu, tu pensa na que é realidade de ministras no estado do Rio, Rio de Janeiro disputando o poder, e, poder e, e elegendo seus, seus deputados e, e pessoas enviando para Brasília. E, Brasília, e a gente pensa, ah, isso é, suçador é tão absurdo que não pode ser real. Só ele bate o olho pro Brasil hoje 2021, 2021 e, meu Deus, a gente está quase, quase num topo de Elite mesmo, porque era que era aquela nossa realidade. realidade. E, e quando, quando foi lançado nos cinemas, o grande pop-buster nacional, as pessoas acabaram não passando, passando desse, desse ovo, não seguindo, ali ficou mais como um filme de tiro, um filme de, um filme de... ah, olha ah, que um legal, legal o bop, bop subindo e, e acabando com uma malandra na favela, no morro. Só que não é sobre isso o filme.
2: O filme, o filme passa e é, é isso, mano, é isso. Né? É isso. É. É, tipo, bah, Que bacana, né? O cara se fudendo uhum. aí. Que bacana. Que legal, né? Vamos matar o vagabundo. Que bacana. Queria é. ser o Capitão é. Nascimento, né? Como? Não Queria ser que o Capitão ser.
0: Nascimento, né? Tipo, <risos>
2: sim.
0: A pessoa assiste o é, filme acha que ele é um herói, assim, tal e sendo que é uma baita uhum. crítica, assim, uma coisa pra gente refletir sobre quem ele é, tá ligado? Uhum. E, e uma outra coisa, aproveitando que que vocês trouxeram isso, assim, é que eu não consigo compreender como a gente assiste determinados filmes que não são do Brasil, e naqueles filmes a gente consegue se identificar mais do que quando mostra a nossa própria realidade, sabe, eu não consigo entender, assim, porque, cara, Velozes e Furiosos, os caras com um carro atravessando de um prédio pro outro, não tô dizendo que não é legal, eu acho muito foda, só que isso não tem nada a ver comigo, tá ligado, eu nem sei dirigir, velho. Eu prefiro muito mais um filme ali que mostra lá, uma, uma crítica à sociedade brasileira E como as pessoas vivem, sabe Sei lá, um filme do Milton Santos Falando de geografia não Mas não que é. representa nem pra eles os gossos pirogos Representa? Os não representa nem pra eles Representa, não cara, representa. pular de prédio É a coisa eu mais norte-americana no... que tem
2: É pular de um prédio, cara Eles não sabem nem trocar marcha Eles só dirigem é. no automático Eles não sabem <risos> trocar câmbio <risos> Eles não sabem dirigir no câmbio, eles só, só dirigem no automático. Não representa nem pra eles.
3: Mas é que nem o Albert Braga falava, que é uma guerra cultural. É, é a guerra cultural, cada um querendo mostrar pra uma realidade no cinema. E cola o que colar, né?
0: Pois é.
1: Não, e, e eu acho que tem um pouco disso, assim, citando Velozes e Furiosos assim, que, ou Vingadores, o pessoal gosta do cinema extrapista também, não de ver... Ah, tô cansado, tô cansado da minha realidade. Não quero, quero ver outra. Quero, ou quero só me divertir. Então, tem essas duas balanças. assim. nem todo mundo gosta de ver um filme uh, que mostra a nossa realidade. Mas
0: a Gente,
1: nossa realidade
0: não.
3: Tem... Foi. Tem, como depois na edição super minha parte que eu falei do Glober que eu confundi os Globers, eu fui para me deu bateu uma. Levante. Eu percebi eu tô... que falou do Glober errado. É, eu falei do pessoal <risos> meu diretor do diretor de cinema. Então, <risos> Corta, corta a parte.
0: Não, tá corrigido agora já, isso aqui vai entrar. Eu acho.
3: Ah, então. Não, Não sei. sei. Vos... Sigam também o Glauber no Twitter. Descubram qual Glauber.
0: É <risos> um dos dois. <risos> Cara, mas, mas aí que tá. Se tu quer uma coisa escapista, pega um brasileiro, entendeu? Vai num Leandro Hassum, alguma coisa do tipo. Não, tô brincando, viu? na real. Só faz o que quiser. Eu só acho que assim, ó. É... Existe um outro ponto também que é a, a visibilidade, sabe, que existe entre o cinema. Tipo, a gente só pensa, é, a própria questão do cinema, né, quem que consegue ir até o cinema, quanto custa um ingresso inteiro. É, quando eu parar de estudar, meu, eu não vou mais conseguir no cinema, tá ligado? Eu não vou nem a pau, porque é muito caro, é, é muito difícil. É, os filmes brasileiros têm que ter lei para que os cinemas passem uma determinada quantia de filmes brasileiros, senão eles não estão nem aí então falta muita uma, uma visibilidade assim, né, e eu acho que é, é o que a gente falou no início, os fatores eles se interligam, sabe, ao mesmo tempo que não tem visibilidade, ela não tem por um determinado motivo, e aí tu pega toda a interferência cultural norte-americana principalmente, né uh, o sentimento de vira-latismo do brasileiro, que nem o Léo falou, sabe, é tudo uma, uma coisa que vai se interligando e, e forma essa imagem de que o cinema brasileiro é uma merda e os outros filmes são bons, assim
1: até A Vida Invisível, a gente foi ver junto, eu e o Reale, uh, o filme ficou no, no cinema mais escondido de Porto Alegre, assim, que não é cinema de shopping, né, é o cinema mais de rua, que é o guion, uh, e ficou pouco tempo. Então a gente teve que ir numa sessão no meio da tarde para conseguir ver um filme brasileiro, porque no shopping estava passando filmes hollywoodianos. O, o acesso é mais complicado, um,
3: é muito restrito o lugar onde ele passa.
0: Sim, com certeza.
3: E só alguns filmes nacionais conseguem passar na Netflix Por exemplo, tem um agora Que é muito bom, que é Pareias Perdidos. Pareias Perdidos. Que bom. é uma É tipo uma boate e toca Música brega e tem, tem todo o debate Sobre a realidade travesti Sobre uh, pessoas homossexuais bissexuais, e a, a Tipo, nossa, é um filme Muito bom, te faz pensar muito Ele é legal, é, é aquele filme que eu dei 10 Porque não, não vi nenhum defeito nele Então é na Netflix é nacional, é disponível pra
1: todo mundo que tem né? Cara, essa uh, ontem de madrugada, assim, eu vi também a Sinfonia na Necrópole, que tá na Netflix, tô há pouco tempo, eu acho. Que é muito legal também, cara. Ele fala da coisa da, de como o pessoal do cemitério monopoliza ali, aquele, aqueles lugares onde vão botar os mortos, quem não paga eles tiram os ossos, é uma coisa muito, muito legal, assim, meio musical até, um pouco lúdico,
0: mas é bem legal também. Abraço pro meu irmão aí, que adorou esse filme. Tava querendo me fazer ver.
3: Achei que ele trabalhasse no cemitério. Né?
2: <risos>
0: ele já trabalhou no cemitério. Não, brincadeira.
2: Ele já morreu uma vez.
0: É, ele já <risos> cantou no cemitério uma vez.
1: E, bom, acho que a gente já vai levando aqui pro nosso final da discussão, né? Acho que a gente pode falar de vários períodos do cinema porque o cinema foi reconhecido lá fora, principalmente numa época de cinema novo, cinema marginal, que foi isso que mostrou as realidades brasileiras para todo mundo. Teve o período da ditadura que interrompeu o nosso progresso e veio com, com cinema novo, agora depois, retomado o cinema nacional, uh, com o central do Brasil, também voltando para a nossa realidade, e que eu acho que faz valorizar o nosso cinema, apesar da gente não valorizar.
3: Eu acho que isso que, que fica no final assim nessa discussão no, pelo menos para mim não sei para vocês e o filme que marca mesmo essa retomada do cinema é o Carlota acho que é com a Maria de Severo que foi um filme não, em... aqui, né? sim é um filme histórico e ele foi feito muito na pressa no os maiores perrengues várias gambiarras para tentar gravar um filme sem censura um filme livre que bom mesmo uma realidade no passado fosse brasileira e o, o
1: mais legal, assim, de dizer, só para um, complementar a informação, é que o filme que traz essa retomada de dirigida um para uma mulher. Algo muito difícil no cinema nacional também. Uh, até, até o filme de eu mostro aqui, acho que tem sido três ou quatro produções dirigidas por mulheres dentro do Brasil. Então isso é muito simbólico também para o nosso cinema.
0: Sim, a gente trabalhou isso, inclusive, lá na, no podcast com a Mari, né? Na temporada passada, que a gente trouxe os dados de filmes não só dirigidos, mas também protagonizados, assim, é uma discrepância bem forte, assim, sabe, não é, não é 52 a 48, assim, recomendação aí para quem não ouviu o episódio com a Mari, Mulheres no Cinema, episódio 3. Então a gente discutiu aqui, não chegamos a conclusão alguma, né, só que a gente precisa mudar a imagem do cinema brasileiro, e essa é uma função de cada um e também de um todo, né? Também não é a gente e... mudar a imagem cinema,
1: e, o, de... e o detalhe é mudar a imagem do cinema brasileiro para os brasileiros porque é. lá fora o Bacurau tem sido reconhecido lá fora é reconhecido, é mudar a mentalidade dentro do Brasil
0: É, é verdade E pessoal, antes da gente encerrar o nosso, o nosso episódio do Gamacast a gente vai estrear agora um quadro que é a Rinha de Filme e aí eu fiz isso daí porque vai aparecer agora na tela Rinha de filme E aí um versus assim Pessoal, a rinha de filme é uma coisa muito simples tá Muito simples, não tem mistério A gente vai dar um filme pra cada convidado No caso um filme pro Pedro e um filme pro Léo E eles vão ter que defender qual é o melhor filme Em 30 segundos tá Vai ser uma briga bem difícil é, Não vale xingamento Golpe baixo, uh, abaixo da cintura não pode Desclassificação E é basicamente isso não tem muito mistério, eu vou preparar... tudo futuro, um... quando a gente for gravar pessoalmente, podia fazer uma coisa mais física, né? Podia. <risos> Inclusive... Eu, é acho que eu, fazer a a per... eu
1: acho que podia fazer a piscina do Gugu com <risos>
0: <risos> O argumento
2: que perdeu tem que levar um soco, infelizmente, na cara. Acontece.
0: Cara, meu, assim que mudar a bandeira, nós vamos fazer, então. Quando ficar a bandeira verde... Eu a nossa primeira linha de filmes, então, ela vai ser protagonizada pelo filme Cidade de Deus e o filme Minha Mãe é uma Peça. Pedro, tu tem 30 segundos pra defender o filme Cidade de Deus. Eu sei que o Léo já viu Minha Mãe é uma Peça, que eu vi no Twitter dele, então eu preparei especialmente pra ele defender. Tá pronto, Pedro? 30 tá. segundos, então, Pedro.
1: Então, assim, ó. Tempo na tela. O editor aí que se dá o um jeito. Tempo na tela. 30 segundos. Valendo.
2: Cara, Cidade de Deus é um fenômeno cultural. Todo mundo conhece esse filme. É um filme que representa a sociedade brasileira, Está acima de todos os outros filmes do Brasil. Acho que não tem um ser humano, pelo menos, que não conhece uma cena, pelo menos, de Cidade de Deus. Cidade de Deus é representativo, fala sobre a nossa sociedade em escalas de questão social. Então, para mim, não tem como superar. Não tem como uma comediazinha superar um drama desse peso. Que ainda tem um pouquinho de comédia. Ainda tem um gostinho brasileiro. É como uma caipirinha na beira da de Copacabana. Tempo! Um tempo de
0: ah, até fiquei nervoso aqui. Ah, falou do caipirinha, eu fiquei... Agora, Léo,
3: talvez defenda o filme. 30 segundos na tela. Valendo! Bom, acho que não precisa nem me defender, porque quem já assistiu Minha Mãe é Uma Peça sabe que a sequência de filmes é maravilhosa. É um meme atrás do outro. É um filme que tem de tudo. Ele quebra tabus, porque tem casamento homossexual, homofetivo... Tem cachorro sendo jogado em lixeiras, tem um humor de primeira qualidade, pelo menos o primeiro filme. Uh, mexe com muitos sentimentos, é um filme muito bom. Tem o Paulo Gustavo, tem Viagem pro Exterior, tem muitas coisas nesse filme que. Tempo!
0: É, Viagem pro Exterior, eu acho que é um,
3: um ponto bastante relevante. Eu quase em todo o filme da Globo. <risos> <risos> se vocês repararem, não sei se vocês vão entrar na gravação. Mas a maioria dos filmes que eles fazem, seja comédia, seja romântico, uh, da Google Films, anuais tem uma viagem para exterior.
0: Claro, ou Itália. Itália?
3: Sim, é Itália, Nova Portugal, York. ou Nova York. E é Nova York, né? qualquer outra cidade nos Estados Unidos, é Nova York. É Nova York. Cara, Eu acho que bom. todo filme quer ser um comer, rezar e amar. Bom, gente, então, esse foi o quadro Rio de Filmes que a gente está apresentando nessa segunda temporada aqui.
1: Uh, dois pontos muito bem defendidos, muito difícil essa escolha, e eu não sei para assistir, então por isso a gente está abrindo um novo quadro aqui no Gramacast, que é as indicações. Vou, cada um de nós vai indicar um filme relacionado ao tema que, que a gente falou no, no podcast, e eu vou começar aqui indicando o filme Cidade Baixa, que é um filme baiano, que tem o Lázaro Ramos, Wagner Morelis e Braga, bem no início de carreira, um filme de 2000 2004, uh, 2005, e que conta um pouco do subúrbio do, de Salvador, uh, Salvador é dividido entre Cidade Alta e Cidade Baixa, então é um filme que narra toda essa parte mais dura da, de como é viver na Cidade Baixa, é, é um filme bem pesado, ele está disponível no Google Play, mas eu acho que mesmo sendo um filme pesado, mostra uma realidade que pouca gente conhece e que é muito legal de, de poder conhecer um pouco mais e assistir e ter culturalmente essa, essa experiência também de, de outros lugares
3: do outro país. A minha indicação fica com um dos meus filmes nacionais favoritos, que é Que Horas a Volta, com a Regina Cazé, que é a história de uma empregada doméstica que trabalha na casa de uma família rica em São Paulo e ela recebe a filha dela para morar com ela enquanto ela vai para o vestibular. E é um filme muito bom assisti a luta de classes no Brasil acontecendo ali na tua frente, vale muito a pena ver é um filme que leva muito comigo, que mexe muito, e assim, é pra chorar, de seja de orgulho, seja de tristeza felicidade, é um filme que vale muito a pena então assista.
2: O meu filme eu vou deixar indicado, pensei um pouco sobre, troquei agora um pouco a indicação mas vou indicar Alice Brunner, que é um filme que está na Netflix, ele chegou há pouco tempo e acho que teve pouca representatividade, a gente falou sobre. O filme é uma comédia dramática, adolescente, sobre uma menina trans que se muda do Nordeste para o Sul do Brasil e enfrenta os preconceitos. E não só por trazer a relevância do tema, eu acho que o filme é muito importante também por a própria atriz ser uma atriz trans. E aí entra um pouco no tema do trans fake, que cai muito no cinema nacional isso, de atores que não são trans, interpretando uh, papéis trans ou de travestis, e acaba... É, tirando a importância do movimento Então é um filme muito bacana Ele é gostoso de ver e traz muita reflexão Acho que a gente aprende muito com ele E
0: Bom, a minha indicação eu defini ela Realmente agora Porque eu não sabia ainda, estava muito na dúvida E pensando assim Em termos de ser uma acessibilidade Também um pouco mais fácil, eu sei que esse filme tem No YouTube completo, é, eu diria Uma história de amor e fúria, é uma animação E é uma animação extremamente interessante Porque ela conta a história do Brasil através de diferentes, não é bem reencarnações, né, é gerações de duas pessoas, assim. Elas vão evoluindo através dos anos e passam 600 anos e, e elas estão vivendo ali as, as partes importantes da história brasileira, construindo a sociedade brasileira e, em meio a isso, tem é, um amor entre elas, que é um, um amor muito bonito de se ver, e é uma, uma animação que eu acho que também acaba chamando a atenção também, porque ela conta a história do Brasil através de uma animação, através de diferentes revoltas que tiveram, inclusive também dando um panorama futurista do que pode vir a acontecer. Então eu acho extremamente interessante. Poderia ser um pouco mais valorizado esse filme, eu vejo muito pouca gente falando sobre. Eu mesmo conheci, acho que ano passado, retrasado, não fazia ideia que existia, e fica, fica uma recomendação.
1: Bom, muito bem, então, aqui tá quatro indicações para vocês... É, acho que são filmes que estão bem acessíveis, uh, dá para ver em várias plataformas de streaming ou até mesmo no YouTube aqui, então é isso, acho que foi uma boa discussão que a gente teve aqui hoje. É uma pessoa muito longa, a gente podia ficar dias falando só sobre no nosso cinema nacional. E muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. A gente está voltando agora a ter uma cast, recém no início da segunda temporada. Siga, Dama 2 no Instagram, vem comentar com a gente os temas, da ideia, falar. A gente está mostrando aqui o um recado de quem está conversando com a gente no início do programa. Se, se é toda essa galera aqui, Reale, Léo, Pedro e eu mesmo, né? Me sigam também. E é isso, pessoal. Um abraço, muito
0: obrigado. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau.